0: J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mario Piromali qui fait partie des personnes pour moi très inspirantes, je suis loin d'être la seule et je trouvais qu'il est toujours intéressant d'aller demander à ceux qui sont au cœur de l'entrepreneuriat qui ont fait une carrière que les autres regardent, que les autres admirent, qu'ils commentent en tout cas on ne peut pas faire l'unanimité mais ce qui compte c'est de faire les choses qu'on aime de les faire à la manière qui nous semble la plus juste et euh, je tenais à poser quelques questions à Mario Piromali. Alors que vous soyez entrepreneur, étudiant, que vous rêviez d'une vie emplie euh, de sens. Euh, en tout cas, je pense que vous allez euh, euh, beaucoup apprécier cette interview. Euh, on fait ça naturellement. Le but, c'est que ce soit un message euh, qui arrive, qui vous marque, que ça crée un déclic. Et puis, euh, et puis, du coup, on va parler aussi aux étudiants de Rennes School of Business et on va revenir sur ce que vous pensez être un profil irrésistible. Alors ça, c'est une question un peu particulière. Euh, mais pour ceux qui le savent, c'est dans le cadre de l'écriture du livre euh, qui va sortir très bientôt pour aider ceux qui ont envie d'apporter plus à leur potentiel. Et donc, votre regard, euh, je suis très curieuse de le découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez euh, revenir sur votre parcours sur, Bien sûr. Euh, sur quelques années en arrière et sur… Euh, Là où vous en êtes aujourd'hui
1: Quelques années On en va... arrière, vous êtes, vous êtes gentil. <rire> J'ai 62 ans. Donc, s'il faut reparler un petit peu de, de mes études, de mon enfance, il faut, faut reculer un petit peu plus lointain. D'abord, je viens de, de l'Est de la France. Je suis euh, né dans une famille de 11 frères et sœurs, de parents immigrés. Mon père était mineur de fond et ma maman s'occupait des 11 enfants. Vous imaginez oui, ce que ça de peut travail. être. <rire> oui. J'ai fait l'école hôtelière à Strasbourg, euh, dans, la, dans laquelle j'ai beaucoup appris. Malheureusement, je ne suis resté que deux ans. J'ai fait un BEP, option restaurant, très exactement, où j'ai appris à servir les gens. Et ce mot servir est... Euh, très important pour moi en tous les cas parce que servir ça a inspiré toute ma vie quoi. Je, je voudrais vous dire, je sais pas trop de quoi on va en parler exactement mais pour moi servir c'est le plus beau métier du monde, quel que soit le métier dans lequel on est mais servir à quelqu'un c'est beau c'est le plus beau métier du monde
0: parce que vous mettez beaucoup de sens dans ce mot c'est-à-dire que servir il y, a, il y a une question de sens il y a une question oui. de... Servir à quelque chose, servir quelqu'un
1: Oui, c'est l'utilité que l'on a pour les autres. Parce qu'on n'est on, on pas tout seul sur Terre. Se servir, c'est facile. Oui. Se servir, c'est merveilleux. Oui. Mais servir à quelqu'un, servir à quelque chose, servir à une communauté, servir à une entreprise, ça, ça commence à avoir du sens, en tous les cas, pour moi. Donc... Euh, même si on, pour, dans mon cas j'ai fait l'école hôtelière et on pense tout de suite restauration mmh. mais il faut regarder ça un petit peu plus largement et penser à mais pourquoi je suis là qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans qu'est-ce que je peux apporter de plus quelles que soient mes origines quels que soient mes diplômes quelles que soient tout ce que je sais mais qu'est-ce que je peux apporter de plus donc servir c'est important
0: et ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête très jeune déjà
1: Je m'en suis rendu compte euh, au fil de l'eau, tranquillement. Pas, je ne suis pas né avec ça en tête, certainement. Mmh. Mais je me suis très très vite aperçu que j'étais attiré par le fait de vouloir servir les autres d'abord. Rendre service. Oui. Un peu, de façon un peu naïve, hein, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour mmh. vous euh... Qu'est-ce que je peux faire pour euh, que vous soyez euh, heureux, que vous passiez un moment euh, sympa dans le restaurant, euh, et ainsi de suite. Et très vite, je me suis aperçu que servir, ça allait bien au-delà de ça. Oui. Et ce n'est pas quelque chose de, 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 de décevant, servir. Ce n'est pas quelque chose de bas de gamme. Oui. Bien au contraire.
0: Bien au contraire. Alors du coup, euh, grande famille, vos études et puis après, l'entrée dans la vie active
1: Oui, j'ai quitté l'école hôtelière très vite parce que j'aurais dû euh, continuer dans cette voie. J'ai quitté parce qu'on m'a fait une proposition que je n'ai pas pu refuser. Oui. Euh, J'étais encore à l'école hôtelière, on m'a demandé si je voulais être au service de sa majesté impériale de d'iran Et j'ai dit oui. J'ai dit oui comme cinq autres élèves de l'école hôtelière, plus d'autres Personnes qui venaient du monde entier et qui étaient tous réunis sur l'île de Kish en Iran oui. où le Shah d'Iran avait prévu un espèce d'endroit de, paradisiaque où il pouvait euh, recevoir toutes les têtes couronnées du monde. C'était pas du tourisme de masse, oui. c'était du tourisme très spécialisé. Oui. Donc je suis immédiatement euh, parti en Iran avec 4 euh, ou 5 de mes camarades et j'ai fait une des plus belles expériences de ma vie. Vous vous euh, rappelez
0: votre âge euh, à ce moment-là
1: J'avais juste 18 ans.
0: Ah oui, donc euh, sacrée expérience très jeune, d'accord.
1: Oui. Oui, et puis arriver euh, dans un endroit comme celui-là, paradisiaque, une île, oui. il fait beau. Il y a des hôtels tout neufs qui sont construits, des salles de restaurants magnifiques avec des, des couverts Christophe. Et puis, euh, vous voyez euh, arriver la famille royale, des princes, des princesses, Hussein de Jordanie, oui. Valérie Giscard d'Estaing, euh, le baron Rothschild. Et tous ces gens-là, vous les servez pour un jeune de 18 ans qui sort juste de l'école hôtelière. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Donc, j'ai quitté l'école pour ça. D'accord. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir fait ça. Ça m'a permis de, de voir ce monde-là. J'aurais jamais pu rentrer dans presque l'intimité de ces gens-là si, si je ne les avais pas servis, en fait. Malheureusement, cette expérience a duré une année oui. parce que le chat d'Iran a été destitué. Oui. Et donc, on a dû rentrer euh, très rapidement en France euh, parce qu'il y avait la révolution en Iran. Je suis rentré en France, je suis arrivé à Strasbourg où j'avais, c'était un petit peu mon port d'attache, et à Strasbourg, euh, on ouvrait le premier McDo en France. D'accord. Nous sommes en 1979. Oui. Et euh, je suis intrigué par cette nouvelle forme de restauration. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il faut que j'aille voir. Quoi. On sert non pas des filets de bœuf Wellington, mais des hamburgers. Et puis, il n'y a pas de couvert. On, se, on mange avec les doigts. Oui j'étais euh, ouf scotché donc je suis allé voir ça venait juste d'ouvrir et je me suis rendu compte que c'était euh, un nouveau monde extraordinaire qui me plaisait qui me plaisait non pas parce que ça me plaisait surtout parce que c'était nouveau parce qu'il y avait une, un concept bien pensé tout était ordonné et tout était pensé pour le client et euh, j'en reviens à mon histoire de service j'étais dans mon créneau j oui. bien. donc j'ai postulé on est à
0: milieu de, de l'expérience précédente en termes de manière de manger manière de servir oui. mais toujours ce sens du service qui reste très positif, -dire il faut avoir conscience que beaucoup de personnes voient le service comme quelque chose qui ne les attire pas et pourtant il y a tant de choses à offrir, tant de choses à vivre tant de choses à, à découvrir et puis de, de belles choses
1: quand j'étais en Iran, je, je servais les princes, les princesses. Oui. Je me souviens qu'un jour, une princesse, en guise de pourboire, m'a offert un briquet en or quartier. Et, euh, parce qu'elle était contente. C'était sa façon de, de me dire merci. Et quand j'étais à Strasbourg et j'ai commencé à être équipier au McDo de Strasbourg, je voyais ces gens qui accédaient à un restaurant, parce qu'ils ne pouvaient pas oui. aller au restaurant. Mais, mais, mais cette forme de restauration leur était accessible et c'était exactement le même merci, oui. c'était exactement le même service, c'était exactement la même satisfaction pour moi. Mm. Rendre les gens heureux,
0: oui.
1: il n'y a rien de plus beau au monde.
0: C'est vrai. Alors du coup, euh, équipier au départ et puis la suite euh...
1: Très vite parce que je suis plutôt abattant, j'avance oui. bon, euh, plutôt assez vite. Je, je, je suis devenu manager puis directeur et puis très vite j'ai compris que pour euh, gravir les échelons dans cette société, il fallait euh, être mobile. Donc j'ai fait le tour de France des ouvertures des McDo. Et euh, j'ai connu des villes que je ne connaissais pas. Et, et j'ai aidé les franchisés à devenir, à, à ouvrir le restaurant. Là encore une fois, j'ai fait ça quelques années. Oui. J'ai travaillé un petit peu en France, un petit peu à l'étranger. Je me suis rendu compte que c'était très bien de faire ça pour les autres, mais que ce serait mieux de faire ça pour moi.
0: Ah, ça y est, ça, ça cheminait.
1: Oui, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat à mmh. ce moment-là. Euh, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je fais ça, je maîtrise ce que je fais, oui. je fais ça bien, pourquoi je ne le ferais pas pour moi C'est quoi la différence entre les autres et moi Bon, j'ai très vite compris, hein, parce oui. que... J ai, j ai j'ai demandé à devenir franchisé oui. et on m'a dit non ah. pendant je, pff, au moins deux ans on n'arrêtait pas de me dire non ça ne m'empêchait pas de redemander
0: et pourquoi on vous disait non
1: parce qu'à l'époque j'avais 24 ans, 25 ans et qu'un franchisé avait 40 ans en moyenne et qu'il avait euh, l'équivalent d'aujourd'hui c'est à dire euh, 150 000 euros d'apport oui. personnel oui. et que moi je rien du tout donc, c'était deux bonnes raisons mmh. pour me dire non. Et puis, à beau jour, la chance a souri. Vous savez que la chance, c'est un facteur de réussite extraordinaire. La chance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder comme ça, comme si c'était rien. La chance, c'est important pour nous tous, mmh. et c'est important dans les affaires. Un jour, je redemande au président de, Mac de France. Je tiens à te dire que je voudrais être franchisé, ainsi de suite. Et je m'attends, comme d'habitude, à ce qu'ils me disent euh, Arrête de m'embêter avec ça, c'est fini, on n'en parle plus. Puis, et je le vois interrogatif, et il était avec son bras droit, et son bras droit lui dit, lui dit Tu sais, on vient d'ouvrir un resto à Rennes, en Bretagne, et je te signale que tu veux le fermer parce qu'il ne marche pas. Pourquoi tu ne lui filerais pas et là, il, il, le président se retourne vers moi et dit « Rennes, tu connais ?» Je dis « Ben non, c'est où ?» Donc, il m'explique. Et euh, il m'explique qu'on vient d'ouvrir un, un McDo dans un nouveau centre commercial, qui est le centre commercial Columbia pour les ouais. Rennes, qui venait d'ouvrir aussi, mais qui ne fonctionne pas, mm. et qui ne trouvait pas de franchisé. Donc, il me dit « Si tu veux, va voir, si ça t'intéresse, tu peux l'avoir. J'ai pris très rapidement l'avion. Je suis venu à Rennes, à colombia J'ai vu ce restaurant magnifique dans le quartier du Colombier, entouré de tours d'habitation pour moi. Pour moi, pour eux, c'était un resto qui ne marchait pas. Oui. Pour moi, c'était la Défense. C'est le quartier ah, de la Défense à oui, Paris. Oui. Et je me suis dit, mais c'est impossible que ça ne marche pas. Il se passe quelque chose. Donc j'ai immédiatement dit oui, je suis devenu franchisé. Bien sûr, je n'ai pas racheté le restaurant parce que je n'avais pas d'argent, mais c'est là où les grandes sociétés sont intelligentes. Ils m'ont permis de devenir franchisé sans rien acheter, en me le louant. Okay. Et euh, au, au bout d'un an, un an et demi, je l'ai racheté. Okay. Voilà comment je suis le devenu franchisé. Le tout
0: premier le tout premier. Oui. Et euh, qui a toujours sans doute une importance particulière parce oui. que maintenant, il y en a quelques-uns en plus. Hein. Oui. Quel est le nombre aujourd'hui On est en 2022.
1: Ben 2022, là, dans une semaine, j'ouvrirai mon 23e restaurant.
0: Sur la Bretagne
1: Toujours autour de Rennes. Toujours Rennes est autour de Rennes. De Rennes. Voilà. 50 km autour de Rennes. Oui. Oui.
0: Et vous savez les faire marcher
1: C'est mon métier, c'est ma vie. C'est ça, <rire> Je... c'est ça. ça ma vie.
0: Oui. Alors, on en a parlé un petit peu. Euh... En off, avant de commencer l'interview, euh, vous me dites, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est votre passion aussi, parce que vous considérez que vous ne travaillez pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que de l'extérieur, on imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, peut-être de pression, de stress. Et vous, vous avez un autre regard, une autre manière de le vivre.
1: Oui, oui je, je, je vous le disais, je, je, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir travaillé. Je ne travaille pas, jamais. Bien sûr, des fois, je suis fatigué, des fois, il y a des efforts, mais ça ne me coûte en rien. Je, je, je vis ma vie comme un, un chemin qu'on parcourt tranquillement, oui. puis on avance, on avance, on avance. Et les choses se font quand on le fait sérieusement, mais surtout quand on maîtrise ces choses. Et moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je connais bien mon métier. Et je suis disponible, corps et âme, pour mon métier et pour les gens qui m'entourent. Donc, je ne travaille pas. Je participe avec d'autres, à servir des personnes.
0: Et ce, cette manière de regarder les choses, vous arrivez à le transmettre à ceux qui, euh, qui sont au quotidien, euh, qui œuvrent euh, vos managers, ceux qui collaborent avec vous même sur d'autres projets Est-ce que vous arrivez à, à amener, à, à répandre cette manière de voir les choses
1: Après le, le mot « servir », vous venez de prononcer le deuxième mot le plus important que je considère comme être le plus important quand on est à chaîne d'entreprise. Transmettre. Oui. transmettre. À quoi ça sert d'accumuler des, des choses que l'on maîtrise si on, on les garde pour soi oui. Ça n'a aucun sens. Les transmettre, ça devient plus intéressant oui. tout de suite. Donc oui, transmettre autour de moi, c'est quelque chose que je, que je fais au quotidien. En fait, c'est ça mon vrai travail oui. Mon vrai travail, c'est de faire en sorte que ma façon de voir les choses, ma façon de, de gérer l'entreprise, la façon dont on doit parler aux gens, et ainsi de suite, que je le transmette aux personnes qui sont autour de moi. Oui. Pour que ça me ressemble et que ça reste la belle entreprise que j'ai créée au départ.
0: Qui continue de grandir, mais portée par, euh, par cette même envie, par ces mêmes valeurs euh, que vous, vous continuez de ressentir, parce qu'on pourrait se fatiguer. Euh, d'un univers, d'un projet qui se multiplie, mais vous, ça anime finalement ce qui est important pour vous. C'est une manière de le faire à plein d'endroits, auprès de plein de personnes qui travaillent avec vous. Je pense que vous dites sans doute travailler avec vous plutôt que pour vous. Mmh. Oui. Et les clients qui découvrent ça, parce que vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont euh, chez McDonald's qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans d'autres types de restaurations, d'autres types de restaurants, c'est leur sortie. Euh, vous avez réussi à rendre ça plaisant pour les enfants. Ça, depuis très longtemps, euh, c'est euh, quelque chose qui fonctionne très, très bien auprès des enfants, cette attraction dans, dans ce type d'établissement. Et puis, euh, beaucoup d'adultes, des profils très différents, euh, et pour plein de raisons. Euh, je vous donnais d'ailleurs une indication. Euh, celle qui est, est donnée chez Air France, c'était une surprise pour vous. Euh, mais je pense que c'est important de le rappeler. Alors cette information, c'est que chez Air France, McDonald's est euh, euh, montré en exemple. C'était une surprise pour vous. Euh, les personnes qui travaillent chez Air France vont se dire « mais de quoi parle-t-elle » Eh bien, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir fort. Euh, on connaît les standards d'Air France, cette envie de toujours amener de l'émerveillement du plus. C'est d'ailleurs euh, étudier au sein d'autres compagnies dans le monde cette manière de servir euh, et d'amener toujours cette élégance dans le service. Et Air France, du jour où les Mac Café ont fait leur apparition, que le service à table est arrivé en complément de ce qui se faisait déjà, qui pour simplement un café ou pour une boisson complémentaire, eh bien, était apporté. Euh, avec autant de délicatesse que possible, ça dépend de vos équipiers, mais vous y veillez attentivement, et bien sûr un plateau. Et pour qu'Air France, avec ses standards, prenne en exemple McDonald's, je trouve que c'est une magnifique victoire. Parce que ce qui est dit, c'est si McDonald's a fait monter le standard, Air France doit le maintenir. Et Air France doit aussi amener chaque café, chaque verre à un passager, à un client, avec cette même élégance, sans jamais euh, apporter... Euh, un verre de main à la main, parce que dans les codes, ça doit vous rappeler des souvenirs dans l'hôtellerie, ça n'est pas ce qui est promu. Et je pense que c'est aussi une belle récompense de voir que McDonald's continue de s'implanter de plus en plus avec un standard qui augmente, tout en restant accessible. C'est-à-dire que ça reste accessible. On parle de tarifs, on parle de clientèle. Cette vaste campagne de publicité, venez comme vous êtes. C'est important, c'est vraiment l'accueil. L'accueil, vous parlez de service, mais ça fonctionne avec cet accueil. Et euh, je trouve ça magnifique avec le parcours que vous avez. Alors, vous me dites vous êtes autodidacte, mais vous avez appris. Vous avez appris votre métier, vous avez quand même amené ce que vous aviez appris en école hôtelière et vous l'avez enrichi de, de votre envie euh, d'amener plus. Euh, ça m'amène à cette question. C'est-à-dire qu'au sein d'un livre pour euh, conseiller euh, tout type de profil sur ce qu'ils peuvent ajouter, euh, à leur identité, à leur personnalité, euh, quels sont pour vous les éléments qui font la différence euh, Quelles sont ces qualités euh, comportementales, humaines, qui vont vous séduire, qui vont euh, vous donner envie de travailler, de collaborer, euh, d'embaucher euh, certaines personnes, peut-être plus que d'autres
1: bon. D'abord, je reviens une seconde sur ce qu'on parlait tout à l'heure sur McDo, juste pour vous rappeler que je ne suis qu'un franchisé McDonald's. Je ne mm -hmm. fais qu'appliquer des normes et des standards que McDo, dans le monde, et en France en particulier, a mis en place. Je oui. ne les ai pas inventés. Je... Et, et euh, j'ajoute que ce n'est pas si facile que ça, juste d'appliquer oui. les normes et les principes. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que, que je suis McDo, que j'ai oui. tout inventé, certainement oui. pas. Après, pour parler de, des autres... Euh, comment les percevoir en eux euh, des qualités, et comment, quand, quand on est une personne, comment les, les sublimer. Moi, je, je, je pense que quand on est côté recruteur, il faut se, avoir l'humilité d'embaucher des personnes qui ne vous ressemblent pas. Parce qu'on a tous le même défaut. On veut embaucher des personnes qui nous ressemblent. Vous savez... Celui qui a fait comme moi, qui travaille tellement, qui est comme moi, etc. C'est bien sa minute. Mais si on veut faire prospérer l'entreprise, il faut embaucher des personnes qui ne sont surtout pas comme moi. Oui. Pour apporter un plus à sa propre entreprise. Mais pour faire ça, il faut de l'humilité. Oui. Parce qu'on est amené à embaucher des personnes qui sont meilleures que soi.
0: Et ça, quand ça vous arrive, ça doit être un soulagement plutôt qu'une crainte. Il y, a, il y a des entrepreneurs qui ont peur de ces embauches, oui. de, de vrais profils. Mais vous, finalement, vous comprenez Quel le, bonheur. tout l'apport. C'est ça. Quel bonheur. C'est ça. C'est de la sérénité, oui. de l'inspiration même pour vous. Parce que je pense que vous pouvez vous dire, On apprend. lui ou elle, il y a quelque chose et vous êtes oui. très fiers de pouvoir travailler avec.
1: Oui. Apporter dans son entreprise une pépite complémentaire, oui. supplémentaire, qui ne vous ressemble pas, tout ça, ça fait une, une belle bague qui, oui. qui, qui rayonne vraiment bien. Je, je pense que c'est vraiment un, un atout que de savoir recruter des personnes qui ne vous ressemblent pas et qui amèneront quelque chose de plus, de mieux oui. que vous-même. Après, il faut savoir gérer ces personnes. Et là, encore une fois, je pense qu'il faut des qualités humaines tout simple, s'intéresser aux autres. Qu'est-ce qui peut bien vous intéresser euh, Comment vous réfléchissez Comment vous voyez les choses Il faut que j'ai pour vous une certaine empathie oui. pour que l'on puisse travailler ensemble, communiquer ensemble pour le bien de l'entreprise. Donc l'empathie, c'est une qualité managériale, primordiale. Oui. Ne pas s'intéresser aux autres, c'est juste... Impossible dans le management. Je, 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 je pense que pour que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'on s'intéresse à eux. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, s'intéresser aux autres, être humble, ça ne veut pas dire euh, tout laisser faire. Oui. Ça ne veut pas dire euh, se mettre en dessous des autres. Non, bien au contraire. Il faut en face de ça, de l'exigence. Garder l'esprit de son entreprise, l'imposer s'il le faut, l'expliquer, mais savoir écouter l'autre quand il dit quelque chose de plus intéressant que vous.
0: Oui. Alors c'est très inspirant parce que euh, ça rejoint toujours ce, ce côté euh, on avance ensemble avec des profils complémentaires. Euh, on a besoin pour manager, euh, pas simplement euh, de théorie. Euh, de belles méthodes qu'on peut apprendre, c'est l'enseignement de la vie. C'est ce que vous, vous avez appris, vous avez mmh. dû observer beaucoup. Euh, déjà, quand vous entendiez des noms avant d'avoir ce, ce fameux oui pour le premier établissement. Et, euh, et du coup, ces profils, ces carrières, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font carrière maintenant. Mmh. Euh, quelle carrière est-il possible de faire chez McDonald's Parce qu'on entend beaucoup parler quand il y a des campagnes de recrutement. Euh, Quelqu'un qui, par exemple, sort d'une école de commerce, alors on peut parler d'une école que vous connaissez, Rennes School of Business, mmh. euh, quelle carrière peut-il espérer euh, au sein du réseau euh, McDonald's
1: Si on sort de l'ESC mmh. ou d'ailleurs, on peut faire plusieurs métiers chez McDonald's. Des métiers dans le management, oui. des métiers dans le marketing, des métiers dans les achats. Enfin, c'est une entreprise tellement vaste qui offre Beaucoup de possibilités. En tous les cas, on peut, la, la carrière classique, c'est dans l'opérationnel oui. être manager, directeur, superviseur, directeur d'un marché, directeur d'une région, devenir franchisé. Enfin, toutes les carrières sont ouvertes pour toutes les personnes qui ont envie. Oui. Juste envie. Donc. Euh, comme dans d'autres métiers, j'imagine. Donc, euh, le monde appartient à ceux qui ont envie, en fait. Peu importe le métier, peu importe la boîte, peu importe l'enseigne. Si vous avez envie, le monde vous appartient. Oui. Et si vous vous mettez pas trop de barrières, mais des bonnes barrières, mais pas n'importe quelle, je pense que le monde vous appartient. Et puis, le monde est tout petit. Enfin, vous le savez bien. Oui. Aujourd'hui, euh, le monde est minuscule. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui quand on a l'envie. Et euh, je pensais à ça quand vous me faisiez penser à mes débuts, la persévérance. Persévérer, persévérer. Pers on vous dit non. Si vous savez que vous avez raison, vous continuez. Persévérer, persévérer, convaincre les autres. La persévérance, c'est l'arme du pauvre. C'est celui qui n'a plus rien. Il lui reste qu'une seule chose, c'est persévérer. Oui. Donc, il va réussir, forcément.
0: Alors, c'est sans doute des, euh, des conseils que vous donnez euh, au sein d'IAO.
1: Oui, je pense. Parce hein. qu'on
0: a parlé de McDonald's, mais il y a YAO aussi, hein, qui occupe une bonne partie, qui fait partie de l'un de vos métiers, on en parlait. Euh, votre vie est, est riche de plein de métiers, de, de plein d'aventures euh, je pense que c'est une vie que vous n'auriez pas imaginée au départ ou est-ce que vous vous étiez projeté comme ça en vous disant, oh, j'ai zéro limite et je vais peut-être faire des choses incroyables est-ce qu'il y avait cette envie de faire quelque chose d'incroyable ou est-ce que c'est une suite d'opportunités
1: je pense qu'il y avait sans doute de l'envie oui. mais il n'y avait rien de programmé D'accord. la seule envie que j'avais c'est servir oui. ça je, je le sais ça, j'ai toujours su pratiquement mais euh, je n'ai pas programmé toutes ces choses là, c'est pas vrai yao c'est une aventure euh, oui. extraordinaire et, et j'en viens à, à, au mot qu'on a utilisé tout à l'heure c'est transmettre
0: oui tout à fait
1: Yahoo, c'est la traduction de mon point de vue parfaite de la transmission c'est rendre aux autres ce que j'ai reçu oui. moi j'étais pas destiné à devenir euh, chef d'entreprise un jour McDo a eu un regard bienveillant sur moi. Bien sûr, ils étaient contents de me trouver, oui. mais il aurait plus être quelqu'un d'autre. Donc ils m'ont tendu la main et je suis devenu franchisé McDo. Regardez autour de vous, regardez euh, peut-être dans votre vie, un jour, à un moment, quelqu'un vous a dit quelque chose, fait quelque chose, qui ne vous a peut-être pas servi tout de suite, mais à un moment, ça vous a servi. Un professeur à l'école qui vous a dit un truc, qui vous, qui vous a marqué, qui ressort quelques années plus tard. Nous laissons des traces autour de nous. Et si ces traces sont des bonnes traces, bienveillantes, où on a envie de rendre à l'autre, elles peuvent servir, elles peuvent faire une belle vie à quelqu'un d'autre, transmettre oui. généreusement, transmettre gratuitement ce que l'on sait, ce que l'on a acquis aux autres, comme ça, sur un plateau comme à Air France, eh bien, c'est devenir un chef d'entreprise accompli. Vous savez, le, la vie d'un chef d'entreprise, c'est souvent la même. D'abord, on veut monter sa boîte. Alors, on est vaillant, on est fier, on y va, on ne se paye pas. Oui. Parce qu'il faut faire monter la boîte. On a beaucoup de galères et on les surmonte. Le chef d'entreprise, c'est la gestion de la prévisible. Vous savez, tous les jours, il y a quelque chose d'autre qu'on n'avait pas imaginé. Oui. Donc il faut être souple dans sa tête pour gérer ce qu'on n'avait pas prévu. Donc il y a cette première partie qui, où vaut mieux être encore vert hein, pour le faire parce qu'il faut y aller. Quoi, hein. Il y a la deuxième partie où ça commence à aller un petit peu oui. mieux. Les choses se stabilisent, l'entreprise prend forme, prend sa place dans la société. Elle existe enfin. On l'appelle, on fait appel à vous. On a un peu de fierté là, tranquillement, on se dit que ça, mmh, ça oui, sent bon, ça. ça sent bon. Et puis après, ça va très très bien. Alors là, on s'achète la nouvelle voiture, on s'achète une maison, un appartement, on commence à s'installer. Mmh. Et après, pour, pour d'autres, c'est la multiplication des entreprises. Oui. J'ai tellement bien réussi dans celle-là, il faut que je continue à réussir avec d'autres. Et au bout d'un moment, on se dit euh, « bon Ok, j'ai ouvert deux boîtes, puis trois boîtes, puis cinq boîtes, et alors Puis six boîtes, et alors ?» À un moment, on se pose d'autres questions. On se dit « À quoi ça sert tout ça ?»« Bien sûr, je suis content. Bien sûr, j'ai de la satisfaction. Bien sûr, financièrement, tout va bien. Mais tout ça, ça a des limites. Mmh. La seule chose qui n'a pas de limite, c'est la transmission. Et là, on a envie de transmettre. C'est là, pas la dernière vie, mais la, une des vies du chef d'entreprise accompli. C'est-à-dire qu'on transmet euh, aux autres ce qui nous a servi à nous. Et on le fait gratuitement, on le fait généreusement, on le fait pour que ça serve. On le fait pour être utile. Et là, on devient un chef d'entreprise accompli. Ça, ça s'appelle la transmission. Et là, ça boucle une vie du chien d'entreprise. Et, et c'est ce que je fais, moi, à, à Yahoo. Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais tout arrêter une fois cette chose terminée. Ce... Mais ça ne serait pas complet oui. si je ne l'avais pas fait.
0: Alors, c'est très beau, enfin, enfin, ce, ce parcours, euh, ce message. et Vous répondez même à une question que je n'ai pas posée. Mais... Euh... On parlait du profil, des jeunes peuvent se dire, ça va m'aider à travailler mon profil, de savoir ce qui est attendu, ce qui est espéré, ce qui crée l'enchantement. Mmh. Euh, mais là, vous répondez même à ces entrepreneurs qui disent, et l'après Quand euh, la flamme peut-être commence à s'éteindre parce, parce que... que la nouveauté n'est plus là, parce que le fait de créer euh, après une fois, deux fois, trois fois, ça devient beaucoup plus facile. Euh, pas forcément euh, sans stress, pas forcément sans difficulté, mais une capacité, une résilience... Une... On sait faire finalement. Et euh, cette transmission, euh, cette étape d'entrepreneur accompli, c'est presque qu'est-ce qu'un profil d'entrepreneur accompli Et vous y avez répondu. C'est Cette facette-là, c'est laisser un message, c'est aider d'autres. Aussi à oui. croire en leurs rêves, hein, à savoir comment procéder. Et vous êtes entouré de beaucoup de chefs d'entreprise au un diao, qui viennent comme ça euh, parrainer, marrainer euh, des jeunes, des jeunes et un petit peu moins jeunes, mais avec beaucoup d'envie. Et, euh, et donc, c'est une jolie marque. Je pense que c'est. Euh, on ne parle pas de marque, de nom, mais de message hein, euh, que vous laissez. Et euh, vous m'avez donné euh, aussi une indication précieuse tout à l'heure en off, une nouvelle fois, à l'interview. C'est la manière dont vous gériez, parce que c'est beaucoup d'éléments en tête, beaucoup de choses à faire. Même si on a compris, ça n'est pas du travail, c'est quand même une organisation au quotidien. Oui. Et vous avez cette faculté pour être le plus présent possible et le plus attentif à ce que vous faites, euh, de ne pas éparpiller votre esprit et dites-nous un petit peu plus, dites-nous <rire> vous-même comment vous procédez, cest comment vous regardez votre agenda, euh, parce que ça va surprendre beaucoup de personnes.
1: Oui, je vous ai expliqué que d'abord je ne fais pas mon agenda, mmh. c'est mon assistante qui remplit ouais. mes, mes rendez-vous et je ne sais jamais ce que j'ai à faire le lendemain. Et mmh. je me, je, je ne veux pas savoir, parce que je, je veux être euh, là aujourd'hui, maintenant. Par, par exemple, je ne sais pas ce que j'ai à faire cet après-midi. Oui. Je savais hier soir, avant de m'endormir, j'ai regardé mon agenda, qu'est-ce que j'avais à faire demain matin,
0: mmh.
1: et c'était ce rendez-vous-là. Mais ça s'arrête là. L'idée, c'est d'être là maintenant, tout de suite, et de ne pas me polluer la tête avec euh, toutes ces choses que je fais, parce que j'en fais peut-être un peu trop, un peu beaucoup, dans plusieurs métiers, et si je mélange tout ça, ça ne va pas le faire. Et euh, j'ai une responsabilité de chef d'entreprise, d'être là, ici et maintenant, oui. pour mon entreprise et pour les salariés qui travaillent. Donc, euh, je dois faire attention à ça. Et donc, euh, je, je me balade souvent de restaurant en restaurant, sans rendez-vous. Je ne sais jamais où je vais. Je, je, je me laisse guider par mon instinct, en fait. Et c'est en en rencontrant les restaurants, les clients, les salariés que se peaufine euh, la prochaine heure de oui. travail en fait et les moments les plus productifs pour ça pour moi sont le, le week-end oui. parce que le week-end tout se repose, il y, y a un peu moins de stress et je parle avec les personnes qui sont autour de moi, mes collaborateurs, on boit un café ensemble et on travaille dix fois plus qu'en semaine. Donc voilà, j'ai pas de, de recette miracle là-dessus, mais ma façon de faire, elle, est, elle peut paraître un peu désorganisée comme ça, mais elle ne l'est pas du tout. En fait, rien ne m'échappe, mais rien ne se colle à moi.
0: Oui.
1: Je, je reste libre. Je, je, C'est très important ça. pour moi d'être libre dans ma tête. Libre pour pouvoir être ouvert à tout. Libre pour euh, pouvoir bien faire et pas attaché à quelque chose qui m'empêcherait de mal faire parce que je suis attaché. Non, non, je veux rester libre.
0: J'ai envie de terminer l'interview sur ce très beau <rire> message, mais j'ai une petite habitude, je pose des questions, euh, on répond du tac au tac. Euh, Essayez de réfléchir le moins possible.
1: C'est pas, pas difficile ça.
0: <rire> Alors ça peut vous surprendre, mais ça va nous éclairer aussi sur, sur votre personnalité. Euh, si vous deviez très vite quitter les, la France et puis aller vivre à l'étranger, dans quel pays vous iriez vous installer Miami. Ah, pour quelle raison Parce qu'il fait beau. Oui.
1: Parce que c'est le pays où tout est possible. Parce que aussi, ne croyez pas qu'aux états unis tout est bien, c'est pas vrai. Comme partout, il y a des choses bien et des choses pas bien. Mais c'est encore possible en plus, il fait beau. Les gens euh, aiment la réussite. Donc, moi, je pense que j'irai là.
0: Merci. Euh, la leçon qui vous a le plus appris dans votre vie
1: Le premier franchisé chez qui j'ai travaillé à Strasbourg, Michel. Comme c'était le premier franchisé en France, je lui ai dit, mais Michel, pourquoi tu as demandé à être franchisé à Strasbourg tu te rends compte Tu pourrais te franchiser à Monaco, à Nice, euh, là où il fait beau et ainsi de suite. C'est merveilleux. Et toi, tu restes à Strasbourg. Pourquoi Et il me répond, Mario, rappelle-toi d'un truc. L'argent se travaille dans le Nord et se dépense dans le Sud.
0: C'est vrai. C'est vrai. <rire> Autre question du Tac au Tac. Euh, quel est l'entrepreneur dans le monde qui vous inspire le plus
1: J'en ai plusieurs. Ah. Alors, il y a des personnalités qui m'impressionnent beaucoup. Euh, J'ai perdu son nom tout de suite. Est, euh, il est décédé dernièrement qui s'occupait de Chanel. Le Karl, Lagerfeld. Karl
0: Lagerfeld.
1: Karl Lagerfeld, il m'a toujours impressionné. Pourquoi Parce qu'il dit ce qu'il pense. Et parce qu'il paraît tellement sûr de lui. Il assume parfaitement toute sa vie. Il assume la façon dont il est. Et quand il fait un dessin, c'est un dessin juste. Donc, moi, il m'a toujours impressionné, c est, c est, cet homme-là. Après, euh, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, qui m'ont beaucoup impressionné, euh, des gens qui disent des choses pleines de sens. Euh, et j'en ai pas qui viennent en tête, sauf Karl Agofel, là, tout de suite.
0: D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, je vais vous libérer... Vous allez pouvoir regarder votre agenda de cet après-midi oui. et, euh, et j'ai trouvé ça magnifique que vous puissiez nous transmettre euh, ce message alors d'une manière différente euh, je suis rennaise hein, très attachée à la bretagne et, euh, et j'ai trouvé ça important de, euh, de laisser la parole à des entrepreneurs qui ici euh, inspirent énormément euh, heureusement pas qu'en bretagne mais euh, ce côté humain que vous ajoutez euh, à la réussite, chacun sa définition de la réussite, chacun sa définition du bonheur. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Et j'adore partager des moments comme celui qu'on vient de vivre. Donc, merci beaucoup pour le temps accordé. Merci pour les messages transmis. Bravo aussi de réussir à parler aussi bien à des jeunes. On a parlé de Rennes School of Business. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont se retrouver aussi dans les conseils prodigués, des entrepreneurs aussi, des jeunes, des moins jeunes, qui peuvent aussi se remettre en question et ajouter plus à leur profil tout en restant authentique, tout en restant eux-mêmes. Et merci de le faire si bien.
1: C'est moi qui vous remercie de prêter un tout petit peu d'attention sur ma petite personne. Je, je, je serai juste content, si ça sert, à quelqu'un, ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Ça serait ma récompense. Merci beaucoup.
0: Merci.